0: Olá pessoas, como é que eu hei dizer isto sem me comprometer? Vamos lá utilizar aqui uma técnica muito utilizada pelo comum dos mortais, que é o tipo de pessoa com o qual eu convivo. O típico imortal a existir é muito esquivo, que é uma coisa que eu não percebo. Eu também não percebo muitas coisas. Não é um bom ponto de partida para um raciocínio. Ah, é uma coisa que eu não percebo. Pronto, mas és, és o Roberto, és um tipo com a cabeça apinhada de dúvidas. Mas vamos lá dar esta parte, senão a pontinha solta vai-se embora. Eu não percebo o porquê de o imortal ser esquivo. Vamos partir desse pressuposto que há imortais... E, a título de exemplo, vamos elencar aqui o mais ilustre dentre eles, que é o Senhor Deus. O Senhor Deus, a fazer fé, que é uma expressão macaca para utilizar aqui, ainda mais quando o intuito do palavreado é fazer escárnio, mas Deus, a ser imortal, a ser omnipotente, é um tipo que aguente bem, tem um bom lombo para apanhar com piadas. Se o mortal... É claro, estou a esquecer que estamos no século XXI e ninguém tem cabedal suficiente para apanhar uma piada. Nós apanhamos com uma piadinha, ui, até parece que a nossa temperatura começa a oscilar macacamente. Que é como quem diz, descandamos para a doença. Ou pelo menos é essa a ideia que passamos aos outros. Lançam uma piada contra nós, nós que... Antes da piada dávamos nos de sermos invulneráveis heróis, damos uma piada que não nos beneficia, que é, é mais ou menos essa a natureza de uma piada. Antigamente era assim. Hoje a piada só faz carícias. A piada antigamente era uma fera e hoje chega ao alvo um gatinho. É essa a transformação. Antigamente era a piada dava-se no sentido inverso começava com ares de gatinho e quando chegava ao fim à punchline revelava-se uma fera, um leopardo. E o leopardo porquê? Porque o leopardo é uma criatura que está na fronteira entre aquilo que o homem era e aquilo que o homem depois foi tentando ser. Vou explicitar, antes o homem ou antes de ser homem era um ser das árvores que vivia nas árvores, na segurança das árvores mas, certo dia, algum símio olhou para a savana, para esse sítio mais descoberto, mais aberto, essas planícies infindáveis, e verificou que lá havia uma coisa muito apetecível, que era a carne. Lá foi o homem em direção à carne. Entre uma coisa e outra havia o leopardo. O leopardo então, está nesse sítios abertos, como é um felino que sobe às árvores. Por isso é uma criatura da fronteira, um portageiro, um bicho que se intermeteu entre a evolução do homem. É claro que estamos a falar de um ponto de vista, quer literal, quer metafórico, porque eh, não tenho capital para enfrentar leopardos literais. Leopardos metafóricos. Depende, se a minha cabeça não estiver bem, também não estou capaz para enfrentar leopardos, leopardos metafóricos vários passinhos atrás, o cabedal atual não está à altura da piada. Faz com que a piada contemporânea seja o avesso daquilo que era antigamente. Começa, antigamente começava como gatinho, acabava em fera. Hoje acaba, começa como qualquer coisa, não é o contrário. Também não começa como leão, não. Senão, a ser, a começar como leão e acabar como gato é um leão entre aspas. Começa como um leão enjaulado e liberta-se quando a domesticação é concluída e acaba como um gatinho. É mais ou menos assim que se processa quer a comédia, quer todos os tipos de arte. O Narciso tem algum receio que apareça um gatinho muito avesso à domesticação e lhe lança as unhas e pratique coisas não muito boas para a imagem, tais como a ranha delas na cara. Com a delas na cara, provocará uma descida em matéria de likes e que, por sua vez, provocará uma descida no ego do narciso. Pode escandar até ao suicídio. Vejam como um gatinho com as unhas de fora pode provocar o descalado, que parece já quase uma forma Poética de escrever o um episódio anterior, que foi em grande parte tratar do tema alegre que é o Sporting atual. O Sporting atual, que é como quem diz, atual do passado e o futuro, porque o, o Sporting é aquela marca, aquela marca que se mantém constante, mas é uma constância que não nos alegra. Vamos dar alguns passos atrás, porque já estou a ficar com o formigueiro de estar no mesmo tema, embora, como vocês sabem, que eles habituês esteja aqui na caminha como se fosse uma rameira a debitar coisas para o teto e é assim é que é bonito. Imaginem essa imagem, pincelem esse quadro, fechem os olhos e construam uma galeria de arte na qual este quadro figurará como uma das obras mais urgentes da vossa galeria. Os vossos neurónios acudirão a essa exposição como se fossem turistas. Fitarão o quadro com um ar estupefacto e irão, que merda é esta? Que merda vem a ser esta na cabeça deste rapaz? Perguntam eles, <risos> e perguntam muito bem, porque os neurónios são seres que estão sempre a questionar, ou pelo menos resulta, o conjunto dessas sinapses, desses mini-relâmpagos, que resulta uma pergunta, que em dias de festa não quer dizer nada, porque uma pessoa em dias de festa leia se dias do século XXI. O que é que nos interessa? Qual é o valor de uma pergunta nos dias de hoje? Nenhum. Até passamos por parvos. Calha bem, porque para mim é um dom. Há aqueles que se esforçam para parecer parvos, e não eu, saio naturalmente. E nesse particular destaco-me. Vamos dar uns passinhos atrás. Quer dizer que o coronavírus está a levar este país à maluquice. Tomei conhecimento que há pessoas que gastam milhares de... numa ida ao hipermercado. Que, num princípio, de qualquer coisa, que, segundo os dados, não sabemos... Os da... Ah, os dados estão lançados, mas quem é que lançou os dados? Isto é o jornalista atual. Ah, os dados estão lançados, é tudo o que sabemos. O jornalista, que é uma entidade que antigamente tinha o, o dever de nos informar e tentar, tanto quanto possível, aproximar-se da verdade. Hoje em dia... Ninguém quer saber da verdade, porque a verdade não vende. A mentira promove o boato, aquela comichãozinha aquele, aquele palpite, promove o palpite, promove o clique e tudo isto, assumado, dá coisa nenhuma, mas também dá dinheiro para a imprensa. entre aspas, aqui vamos utilizar aspas, porque a imprensa, se tiver em conta aquilo que já foi e dando um passinho atrás para dar assim um movimento na anca... Se lembrar de satiristas como, como essa de Queiroz ou outros que, que existiram em várias alturas e em vários lugares do mundo, sempre se queixaram que o jornalismo era o parente pobre da, da arte. Enquanto em comparação, por exemplo, com a literatura, e, e muitas vezes eh, escarneciam da falta de rigor, mas não estariam preparados para viver num século como o nosso. Isto, hoje em dia... Dizemos qualquer coisa para alarmar, sem informação nenhuma, sem enquadramento nenhum, sem contexto nenhum. Morre uma pessoa, mas quando comparado com o quê? Mas para é pá mas a taxa de mortalidade. é que Morre uma pessoa. Pronto, já ninguém sai de casa. Vivemos numa época em que há uma pessoa que tosse num sítio remoto em Portugal e fecha-se o país. Não, vai fechar o país que eu não estou para ficar constipado. Que é uma atitude humoristicamente saudável, mas, do ponto de vista de quem se esperava uma atitude razoável, é pá, deixa um bocadinho desejar. Porque, às tantas, imaginando um cenário de guerra... Alguém diz, opa, ouvi dizer que há uma miragem de uma faca numa determinada rua pouco movimentada. Se calhar não era descabido decretarmos o recolher obrigatório daqui em diante, durante meses, se calhar, para prevenir. E as pessoas alinham. O que é que as pessoas preferem? Uma coisa lógica ou uh, um boato? Claro, preferem um boato, porque o boato é mais estragável, é mais mastigável, faz-nos ir longe. Porque o que é que adianta grandes avanços da ciência se depois não conseguimos mastigar esses avanços? Por exemplo, a relatividade e a mecânica quântica. Essas coisas não entraram no senso comum, porque sobretudo a mecânica quântica foge ao senso comum e aquilo que chamaríamos lógica, ou aquela lógica mais imediata. E então não entrou. Por isso essa questão da lógica tem que ter lógica, não tem que ter lógica, Epá, é um bocadinho. às vezes faz-me como chão. A lógica leva-nos até determinado sítio e depois há mundos em que a lógica, pelo menos a lógica mais dominante, não se aplica. Não, não, não. As leis têm algum. As leis têm uma província em que são aplicáveis e outras não. Cada mundo tem as suas leis. Isto tanto é válido para os Estados. <risos> para os vários Estados dos Estados Unidos. Até parece uma brincadeira um trava-línguas. E é válido para, para vários reinos do conhecimento. Mas já me perdi, o que eu queria falar é da imortalidade e do facto de eu ser esquivo e uma coisa não está ligada à outra, mas já vamos a isso eu não me esquecer. Este estado de maluquice que está a ocorrer a passos largos está a deixar preocupado. Preocupado porque é preciso muito pouco, atualmente, para isto escambar. Imaginem, ninguém faz o enquadramento quando comparado, por exemplo, com uma gripe, ou com outros surtos de... Se compararmos este coronavírus com outros antigos alarmes, que todos os anos parece que há um, que é é uma moda. Todos os anos há uma possibilidade. Há uma tentativa de pandemia que normalmente sai gurada. Mas, como sabem, há uma frase, não sei, não sei de quem é, mas a ideia dessa frase é que nada muda, apenas se torna mais subtil. Uma ideia ou um movimento não desaparece, apenas se torna mais subtil e nesses períodos, que, por vezes, onde está adormecido, aperfeiçoa-se e, quando retorna, tenta não cometer os mesmos erros. E é o que me parece com estas vagas ou estas promessas de pandemia, que é uma coisa alegre. Não se cometem os mesmos erros ou... ou podemos ir por aí. Já aparecem aqueles empreendedores que dão ênfase... Estão explicar uma coisa e depois dão muito ênfase no o. o. O! O! Bom, já foi disparatado. O, a nossa relação com a segurança, com a informação, alterou-se uh, estupidamente. E estupidamente, aqui tem várias leituras. Estupidamente de muito e estupidamente estúpido. Acho que foi as duas coisas e isso só nos deve encher de alegria. E também de tristeza. Mas de alegria porquê? Dizem, ah, a polissemia das palavras está morta, hoje entendemos tudo de forma literal. Oh, olha, instintivamente não é assim que as coisas acontecem. Fazemos as coisas de forma copiosa e de forma estúpida. Mais uma vez, esses críticos de arte, esses alarmistas da erudição, não têm qualquer relação com o mundo real. <risos> Bandidos, não percebem nada do mundo. Dando um passinho atrás, está tudo perdido. Que é assim como as coisas são para não alarmar as pessoas. Não existe alguém que faça um contexto dizer, por exemplo, a gripe provoca não sei quantos mortos em comparação com esta, esta nova vaga, esta possível pandemia, as coisas são assim. Para as pessoas terem algum enquadramento. É claro que eu estou aqui a partir do princípio que esse enquadramento iria facultar às pessoas uma segurança. Porque isso é outra coisa. A nossa noção de segurança também se modificou e expande-se estupidamente. Porque antes, o que era seguro estar rodeado de feras no antigamente, naquela altura em que o homem se estava a depilar para, para ganhar o estatuto do Homo sapiens, estar rodeado de feras, ok, motivava alguma tranquilidade? Não, não motivava. O que é que acontecia? Não me querendo alargar, havia grupos em que havia alguém que pensava, alguém que patrulhava, alguém que vigiava, todos sabiam o seu lugar, mesmo sabendo. Que as esferas podiam espreitar, havia momentos de tranquilidade, havia momentos em que o homem saboreava a segurança. E assim foi sendo durante os longos milénios que seguiram, com as devidas mutações no que à percepção da segurança concerne, mas creio que este século XXI está preenche destas, destas comichões, se calhar. Mais uma vez, como aquela jornalista, agora não lembro do nome, americana, está tudo ligado e o que é uma coisa, uma coisa que nos arrepia, ou pelo menos aqueles que pensam, porque se estamos a viver numa época atomizada em que as coisas... Nós não percebemos as relações e se o mundo, o mundo real, está tudo ligado, então não percebemos o mundo. E é isso é que é triste. As alterações climáticas estão ligadas à política, à economia, essas coisas, nós só percebemos uma coisa e não estamos a perceber nada. Ou, ou melhor, só vemos uma coisa ou parte dessa migalha não estamos a perceber o bolo. Ou melhor, fazer a engenharia reversa, olhar para a migalha e imaginar como é que seria o bolo antes dessa migalha, é um exercício muito difícil. É muito mais fácil olhar para o bolo e perceber como é que será a migalha do bolo. Até porque as migalhas não diferem assim muito umas das outras. a me perdido essas analogias. Dando assim um passo atrás e gigando outra vez a anca. O que é que interessa dizer? Há um aumento de... Há aqui uma tentativa. Uma tentativa de vender esta ideia de pandemia. Vai sendo a pouco e pouco conseguido. Pode não ser nesta data, pode não ser para o ano, mas daqui a dois ou três anos a coisa será atingida. Porque nós estamos... Mais uma vez a relação com a segurança tornou-se diferente traduzido assim para miúdos, nós tornámos-nos qualquer coisa é motivo de pensarmos, ai meu Deus, ai meu Deus, por ai meu Deus, vou pincelar a coisa aqui com um episódio na vila, uma coisa que há pouco referi numa crónica que escrevi, é que a igreja, segundo me contaram, tem estado vazia. Talvez seja mais ou menos idêntica em todos os pontos do país, mas aqui, neste caso, é frequentada sobretudo por velhinhos. E os velhinhos, ao serem alarmados, bombardeados, que é mesmo assim, porque é de corona, a seguir de corona, a seguir de corona, depois de Sporting, que é também outra doença, e depois corona, 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 corona. É só isto que dá. É só isto que dá na televisão. E assim também é. Uma pessoa procura uma certa biodiversidade de ver outro tipo de animais na televisão e não está sempre a ver o mesmo animal. Dando um passo atrás. Os velhos... Hoje então foi um caso exemplar, já não se vê velhos na rua. Os velhos que são, como vocês sabem, criaturas de hábitos... Ah, o homem é uma criatura de hábitos. Vamos lá ver, vamos lá fazer a destrinça. Se o homem é criatura de hábitos, então o que é que é um velho? Um velho cumpre religiosamente as coisas que acha que deve fazer na vida tais como ir a um sítio a determinada hora, ou seja, só vai àquele sítio se for àquela determinada hora, se se puder sentar em determinada mesa e se o café for tirado daquela, daquela exata maneira e se houver para acompanhar aquele bolo da forma que ele acha que deve ser a ideal. Cumpridas todos estes, estes passinhos é que o velho se sente feliz. Não, não entra naquela, naquele ritual de rebujice o velho tem que ser... Os passos têm que ser cumpridos. Não pode haver aqui saltos. O que é que foi preciso acontecer para o velho? É pá, se calhar vou brincar na minha religião, no meu cotidiano. Há 20 anos que faço a mesma coisa, mas opa, não quero bater a bota. E vamos agora para o particular da igreja, que é engraçado. Propalamos. Ah, Deus, é poderoso. Deus, sim, senhor. Não, mas agora há o coronavírus e com a saúde não se brinca. Ainda apanho para aí da pele, que é uma pele larga e dá para dá pa nos pormos debaixo da pele da velha, a pensar ah isto é muito bonito, mas não se brinca com a saúde, e dá pa para aqui coronavírus de alguma beata está para ali a murmurar aquelas aves-marias que sabem para ali duas ou três palavras ou e dá para ir não, 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 de que Deus nesse dia pode estar de folga, e depois o sistema imunitário já não é o o que costumava ser, e eu... <risos> volvidas umas horas voa à vida. Eu quando regressa, olha, menos uma devota. E é isto que está a acontecer é, no meu no meu mundo, no meu mundo. Não sei se é escalável para o um mundo o é, um mundo português, mas é o que está a acontecer aqui. Já está tudo maluquinho. Máscaras se acabaram há semanas. Produto para desinfetar desaparece assim que cai nas prateleiras. Prometeram-nos tranquilidade e é a tranquilidade que estamos a dar. Cada país conseguiu. Receber o coronavírus com alguma dose de pânico e de alarme, Portugal, olhando para os outros, ah, não somos diferentes e vamos, olha, vamos fazer online Antes de haver <risos> um caso de coronavírus, já estava tudo maluco. Então, agora com Salvo erro, são 8 já está tudo maluco da cabeça. Só falta pessoal andar aí aos tiros e pessoal a vender, que é o que vai acontecer, pessoal que vai romper com os estoques do, dos supermercados e hipermercados. E começa a haver aí uma, uma clandestinidade de pessoas a vender. ainda na candonga, massas e feijão e latas de atum. É, vamos encontrar ainda pessoas a vender latas de atum por preços dos orbitantes. Ah, tenho aqui uma latinha de atum. Você quer, amigo? São 500 euros. É pá, 500 euros não. 500 euros não. Isso não dá. Vou comer antes terra. Vou comer raízes. Se os meus antepassados comeram raízes e merdas aí da, da terra, vou comer isso. Se morrer, olha, pelo menos morro saudável. É o tema do momento, é o tema quente, é o tema que me faz mexer tudo, me faz mexer o mundo, o coronavírus. É o óleo que faz mover o motor português. Indo ao tema inicial. Não percebo o porquê do imortal se esquivar. Então se ele é imortal, tem medo de quê? Então se o mortal dá o peito às balas, ou pelo menos assim o diz, porque é que o imortal, e Deus à cabeça, é tão esquivo? não me convencem com aquela treta de omnipresença. Ah, ele está em todo o lado. Podemos utilizar para defender Deus. Se eu quisesse, eu também posso defender Deus, porque também tenho um miúdo Ah, o que está em todo o lado torna-se invisível, que é uma forma de Deus esquivar. Mas, isso é uma coisa muito bonita de se dizer, mas podemos encontrar já uma exceção, que põe a teoria em causa. Eu, quando vou à praia e sou cercado de tetas não é por isso que as tetas se tornam invisíveis pelo contrário sou projetado para um mundo idílico cheio de tetas e fecho os olhos e penso olha, estou no briso estou num mundo povoado de tetas e não se tornam menos visíveis até, até, se pode, até pode ocorrer o contrário posso entrar num delírio e começa a ver mais tetas do que aquelas que realmente existem. E às tantas do por mim, a praia está vazia, 9 nove da noite, e já não há tetas. Só que eu vejo tetas à minha frente. Aquela história de se está em todo o um lado torna-se invisível... é pá temos de ter cautela com essa frase, está bem? E não se verifica. Se não se verifica com tetas, também não me parece que se verifique com Deus. Porque eu não sei a hierarquia das coisas. Também quem sou eu para, para estar aqui a hierarquizar as coisas por eh, Deus debaixo das tetas. Tetas lá em cima e a seguir Deus. Supondo que é assim. eu não quero estar aqui a ofender as tetas, nem a ofender Deus. Mas supondo que Deus vem em segundo lugar nessa hierarquia da importância, não parece, lá por estar em segundo lugar, que se torne invisível. E, para isso era preciso estar no fundo da tabela. Vamos ter alguma cautela e vamos presentear as pessoas que dizem essas frases com uma bela bufetada. Alguém diz isso, vocês, bufetada na cara e a pessoa, então, aqui, comigo não, comigo não, mas vamos dar um para cima atrás. Então Deus é omnipresente, é omnipotente, pode tudo, pode tudo, mas, epá, se calhar não me, vou, não me vou meter com esta gente. Ou então, aqui é que eu me inclino, não é tanta coisa se Deus existe ou não existe, Ele se calhar existe. Mas o que sucede é algo parecido aos poetas. Aqueles poetas que começam a escrever muito cedo. Epá, tenho o daristo de entupido. Vou ter que acabar isto. Aqueles poetas que começam a escrever muito cedo, editam muito cedo, e depois mais tarde têm vergonha daquilo que escreveram, Eu acho que aconteceu mais ou menos a mesma coisa com Deus. Deus criou é, a juventude, criou isto tudo, criou o homem pensando que era a sua maior obra, e agora volvido-se. Esses milhares e milhares de anos... É pá, se calhar, enquanto poema, o homem deixa o que desejar. Se pudesse, hoje a a criação e punha-a no baú lixo. Como Deus não quer uh, uh, interferir, isolou-se. Tirou uns milénios sabáticos para pensar no assunto. Vou defender-se advogado do diabo de Deus. Que é uma expressão engraçada a utilizar nesta situação. Sou advogado do diabo de Deus. <risos> muito engraçado esta expressão. Sou muito traquinas. Vamos finalizar. Já vos alarmei humoristicamente sobre o coronavírus. Falei de Deus, destes seres imortais que são os pivos. Não percebo porquê. Se uma pessoa que é franzida tem que se levantar de manhã, dar o corpo às balas, sejam elas figuradas ou literais, o imortal só fica mal. Encontrei aqui uma teoria que justifica a ausência de Deus. Se a criação está ligada à arte, então compreendo a postura de Deus. Afastou-se porque tem vergonha da criação. Estamos bem. É o que importa. Deus está a fazer o seu caminho. Deus talvez seja um poeta e tenha -se suicidado. Temos outra via. Deus está morto, como Nietzsche disse, e outros disseram antes dele e depois, mas há sempre alguém mais célebre que diz e fica com a autoria. Deus suicidou-se. Criação está ligada... A a arte, a arte, a arte a poesia, e se Deus é poeta, está de alguma forma ligado à ideia de suicídio, e chegou um ponto e pensou, pronto, vou-me suicidar. Vou-me suicidar porque eu não sou capaz, não sou capaz de verter. Não consigo dar vazão a esta paixão, a este vulcão que tem dentro de mim. Não consigo tornar legível este inferno que tenho dentro de mim. Estou todo entupido, tenho que acabar. Vamos só subariar, Deus Atendendo essa hipótese Nietzsche, é que Deus está morto, Deus é poeta, suicidou-se, também uma forma bonita. Resta esperar que alguém encontre a arca com os escritos póstumos de Deus. Pode ser que seja uma merda, pode ser que não seja, mas isso o tempo poderá. O tempo poderá se falar, porque se o tempo for afónico também não diz nada. Essa é outra questão. Vamos finalizar, falámos do imortal... E falámos assim o miré do leopardo. É uma criatura da qual falaremos mais tarde, se houver necessidade de fugir. Porque nunca sabemos. E hoje para amanhã acordamos num mundo povoado de leopardos e convém saber alguma coisa sobre o nosso predador. Finalizamos? Finalizo eu, vocês vão à vossa vida. Finalizamos, até porque eu já estou tudo entupido e já custa falar e possivelmente já não me estou a perceber porque eu estou a ser uh, abafado ou a ser uh, sabotado, é essa a expressão estou a ser sabotado pelo reino comendo topo do nariz façam aquilo que têm a fazer sigam no SoundCloud, no iTunes deem estrelinhas, estou no Spotify estou nesses sítios todos onde há podcasts estou nas redes sociais, Instagram Twitter, TikTok essas cenas todas, eu estou lá estou a fazer as vezes de Deus estar em todo ao lado, se bem que a eternidade é um passo gigante e eu tenho medo dos saltos e o beijinho da ochecha e palmada semi-didática do rabo. Até à próxima.